0: Convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5 para prepararmos o nosso coração para sentarmos à mesa com o Senhor nesta oportunidade. Estamos caminhando em Efésios, semana passada fizemos uma pausa para uh, refletirmos sobre a data tão especial para nós, da nossa história uh, cristã, que é a Reforma Protestante, e agora retornamos à carta aos Efésios, no capítulo 5, de onde paramos na semana retrasada, refletindo sobre o contraste dos filhos da luz e os filhos das trevas. Aqueles que querem amar a Jesus de todo o coração e viver segundo os seus ensinamentos, e aqueles que também, de forma deliberada e individual, escolhem viver a despeito de qualquer princípio e valores, aquilo que o seu próprio coração determina. Chegamos ao capítulo 5 e nós vamos, como eu disse na semana retrasada, nós lemos já do versículo 3 até o versículo 5, 20, mas eu disse que nós retornaríamos, porque o texto é muito rico e dentro do seu contexto era necessário fazer alguns outros destaques preciosos do que Deus tem nos ensinar pela sua palavra para os dias de hoje. Não sei quem nos acompanhou, quem estava com a gente naquele raciocínio, em que muitas vezes a Bíblia parece tão distante pelo tempo, pela cultura, pela própria língua pelas circunstâncias que envolvem aquele tempo em que o texto foi escrito há quase dois mil anos e os dias atuais e alguém pode dizer, assim, não, mas isso é coisa do passado isso é coisa de antigamente não é mais bem assim, o mundo mudou então a Bíblia também precisa mudar mas nós partimos de um princípio Elementar da nossa experiência com Jesus é que a Bíblia continua sendo sempre a mesma é claro que precisamos aprender a lê-la aprender a compreendê-la e também aprender a aplicá-la tendo como base este, este conhecimento de todo aquele contexto que levou o apóstolo a dizer o que disse, a escrever o que escreveu ao próprio Jesus que nos deixou este legado permanente, imutável do Evangelho mas Existem pontos que tangenciam a realidade daquele tempo e a realidade do nosso tempo trazendo-nos à tona a certeza de que enquanto o mundo for mundo pessoas serão pessoas, gente será gente e nós viveremos sempre este conflito não é, do que é ser gente no mundo de hoje. E o apóstolo Paulo disse aquela época que os dias eram maus e foi a partir daí que nós fizemos um ponto de interseção entre as épocas entre os tempos, porque se já naquela época Paulo disse que os dias eram maus, o que ele diria se ele lesse os nossos jornais de hoje? Se, por exemplo, ele acompanhasse, como todos nós acompanhamos na sexta-feira, perplexos, a morte tão precoce de uma cantora, nem todos conhecíamos, eu, por exemplo, não conhecia sua obra, não conhecia suas músicas, mas me uni àqueles que, chocados, ficamos com uma morte tão precoce. Lembre, talvez alguns dessa geração não se lembrem, mas quando também aquele grupo Mamonas Assassinas, de uma forma tão brutal e tão repentina, morreu e de uma hora para outra acabou-se a história, acabaram-se as músicas lembro daquela manhã de 1 de maio de 1994 quando Ayrton Senna também numa curva lá na Itália morreu os mais novos não vão se lembrar da perplexidade o Brasil parou naquela semana para acompanhar o seu cortejo fúnebre, não não, não se compara que, o que vivemos na, no dia de ontem, é, no cortejo fúnebre da cantora Marília Mendonça, mas eu me lembro bem, a capital, São Paulo, parou, o Brasil parou para, por 24 horas, acompanhar os funerais do nosso grande ultracampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna. Coisas que nossos olhos viram, que nosso coração sentiu, e vez ou outra, como eu disse no editorial do boletim de hoje, vez ou outra, nós somos levados a, a esta constatação da fragilidade da vida. Então, se já naquele tempo o apóstolo Paulo falava da maldade dos dias, quanto mais nos dias de hoje. A violência, o desrespeito, a truculência. Tudo termina em briga, tudo acaba em gritaria, tudo acaba em ofensas, tudo, uma discordância simples de opiniões, pode acabar em ofensas e cancelamentos. O apóstolo Paulo, se já vivia naquele tempo a maldade do coração do homem, o que mais ele diria dos nossos dias que parece nos retratar uma realidade tão odiosa, tão distante. Então, o apóstolo Paulo vai dar uma recomendação àqueles que querem viver como filhos da luz, aqueles que querem viver em Jesus. Paulo faz bem este uso... É, quem estuda um pouco mais as línguas originais do texto bíblico vai perceber que Paulo faz questão de frisar e tirar muito proveito da riqueza da língua grega nas suas preposições, nas suas conjunções, e Paulo faz uma se aproveita muito bem das ênfases, da diferença entre viver com e viver em, por isso a ideia do batismo, que é a imersão, é o mergulhar, é o estar dentro, é o estar totalmente inundado de uma realidade nova que o Espírito Santo realiza na vida daquele que crê e se dispõe a uma vida diferente para melhor e Paulo então no texto em que lemos na semana retrasada falou sobre esta distinção entre o que é a vida na luz de Jesus não é a vida com luz, não é a vida é, é, apenas é, transportando uma lanterna que ilumina o caminho mas é que você se torna a própria lanterna a diferença que Paulo quer dar aqui de forma prática é esta distinção entre aquele que carrega um farol e aquele outro que é o farol e o que Paulo está desafiando é aqueles que vivem com Jesus de serem o farol, de serem a lanterna, de serem a lâmpada acesa, para que outros olhando para você percebam a diferença, enxerguem o caminho, saibam da direção ah, a que devem seguir. Então chegando ao versículo 15, voltando ao texto não é, e fazendo esse ponto de intercessão, entre toda a porção que lemos na semana retrasada e a porção de hoje, eu quero chamar a sua atenção para este final do trecho, em que no versículo 15 ao 20 de Efésios 5, o apóstolo Paulo vai trazer algumas orientações práticas de um jeito melhor de se viver. A morte de Marília Mendonça trouxe à tona mais uma vez e reforçou aquilo que já estava sendo meditado, refletido no texto ao longo dos dias que se passaram. Quando eu soube, na sexta tarde da morte da Marília Mendonça e quando eu me deparei com a realidade da sua tão é, pouca idade eu disse de fato como disse o cantor da música popular brasileira é preciso saber viver mesmo porque basta um pouco que a gente desaparece basta um piscar de olhos e a gente não existe mais também um outro cantor popular eu chamei de profetas desse tempo entre aspas, não é? porque não deixa de ser uma, uma realidade das pedras que clamam, se a gente não percebe, o mundo percebe, que é preciso amar mais, perdoar mais, trabalhar menos, ver um pouco mais o pôr do sol, valorizar mais os momentos, as oportunidades, e aí Paulo, o apóstolo, o, o instruído, o, o iluminado, o inspirado, vai dizer exatamente isso para nós, e eu refletindo sobre o texto bíblico, que eu pensei, não poderia haver uma realidade mais contundente do que esta, de uma cantora sertaneja, aos 26 anos, desaparecer da história, num piscar de olhos, tendo postado alguns, algumas porções de minutos antes, suas últimas imagens, suas últimas falas, suas últimas cenas, seus últimos acenos, e, de repente, uma mãe sem uma filha, um filho sem uma mãe, milhões de fãs desamparados o gosto não se discute, mas a realidade é esta e o fato é que nós nos deparamos com a fragilidade da vida e o apóstolo Paulo vai dizer cuidem, cuidem da maneira como vocês estão vivendo pois não existe um jeito melhor para se morrer senão aquele para o qual nós estejamos ainda que pouco mas pelo menos cientes de que um dia todos nós morreremos e de alguma maneira o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 15 de Efésios 5 É o cuidado que nós devemos ter Que nos torna seres viventes melhores Num cenário, num quadro em que se reflete de forma tão evidente Que nós não temos sido, sido melhores E que o futuro próximo diante de nós é ainda tão assustador, tão nebuloso O que será do futuro próximo? O que, o que nos aguarda, o que nos espera na esquina, o que nos espera no que vem, o que nos aguarda nos relacionamentos, nas convicções, nos confrontos. Então eu me deparo com esse texto, neste tempo, nesta data em que o apóstolo Paulo me adverte, cuida do jeito como você vive, cuida do jeito como você se porta, observe bem suas escolhas, porque isso é determinante para a qualidade de vida para o zelo com que as pessoas olharão para você e verão a diferença que a luz realiza na sua vida. Este é o ponto que Paulo está dizendo. O que a luz tem realizado na sua vida? O apóstolo João vai dizer, tempos mais adiante do apóstolo Paulo, se você diz que está na luz, se você diz que vive na luz, então viva como aquele que de fato reflete a luz de Jesus. E diz assim então Efésios 5, 15 a 20. Portanto... Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Talvez a sua versão esteja com uma tradução que não é a melhor tradução. Vejam diligentemente como andam, ou como andais. Né? Talvez a versão mais antiga ainda traz esse tipo de tradução. Vejam diligentemente como andais, não como tolos, mas como sábios. O que isso tudo quer dizer? Esta diligência que Paulo se refere é melhor traduzida com este cuidado, zelo, a observância. Se os seus passos, se as suas falas, se os seus sentimentos, se as suas emoções revelam um coração sábio. E a sabedoria para Paulo não tem a ver com a quantidade de conhecimento que você adquiriu. A sabedoria não tem a ver com a quantidade de certificados que você acumulou. Sabedoria não é a capacidade que a ciência dá ao homem de solucionar problemas, equações, quantificar medidas. A sabedoria tem a ver com a capacidade de discernir o que é bom, o que vale a pena, o que frutifica o que edifica, o que abençoa, o que transforma, o sentido da sabedoria que Paulo se refere e ele vai agora descrever o que a sabedoria faz, proporcionando a gente um jeito melhor de se viver, em contraste com o que estava escrito antes, Há uma relação direta com aquilo que Paulo descreveu nos versículos anteriores... Acerca dos filhos das trevas que vivem em ira, em dissensão, em discórdia, em gritaria, em blasfêmia... Em ódio, em indiferença, em desrespeito, em violência... Paulo vai dizer que existe um jeito que é o fruto da sabedoria na vida de alguém... Que faz com que essa pessoa viva melhor... O versículo 15, no resumo é, existe um jeito melhor para se viver, que contrasta com o jeito tolo de ser gente. Que se reflete na sabedoria de alguém que diz, eu vou ser melhor. Não por uma soberba, não pela arrogância, não pelo comparativo não pela prepotência de achar que ocupamos degraus mais elevados do que os outros, porque Paulo vai terminar o texto que lemos, no versículo 21, já fazendo a conexão com o próximo contexto, Paulo vai dizer, sujeitem-se uns aos outros, ou seja, não é ser melhor para ocupar um patamar elevado, não é melhor para se comparar e achar que o outro vale menos do que você, é melhor para que você tenha o que dar, é melhor para que você tenha o que oferecer, é melhor para que você seja terapêutico na vida de alguém. É melhor para que as suas virtudes, os seus valores, profiram e proporcionem vida na vida do outro. Diferentemente do que a economia do mundo determina, que ser melhor é o comparativo da usurpação, do benefício, da prominência, da prevalência eu sou muito melhor do que você então eu mereço coisas muito melhores é a sabedoria no Espírito dizer eu sou melhor do que você porque eu quero o melhor para você eu sou melhor para você porque eu desejo que você seja melhor do que você é eu sou melhor do que você e quero transbordar isto na sua vida para que você chegue e esteja junto comigo nesta busca por uma vida melhor da que você tem vivido é vida para a vida do outro então Paulo agora vai descrever o que isso é na prática. A partir do versículo 16, Paulo vai descrever quais são as características de um jeito melhor de se viver. Ele já começa dizendo, primeiro aproveitem bem o tempo de vocês. Aproveitem bem o tempo. Talvez a versão mais antiga que alguém tenha em mãos deve estar dizendo remindo bem o tempo. Mas o que é remir bem, né? A palavra remir aqui literalmente é pagar o preço é comprar pelo preço que vale, é dar tudo que você pode dar para adquirir alguma coisa que você sabe que tem valor. Em outras palavras, olha o que Paulo está dizendo, a vida para você vale? A vida para você é alguma coisa preciosa, então esteja disposto a dar tudo o que você puder para que ela seja melhor. Então a tradução que encontramos, aproveitando bem o tempo, e aí Paulo contraste, porque os dias são maus, os dias são maus, os dias são ferozes, os dias são é, é, inesperados, as notícias ruins chegam, amanhãs que não aparecem porque ficamos na noite, nas trevas, no medo, na morte, então Paulo diz, sabe qual é a sabedoria da vida? É quando você aproveita bem as oportunidades e nada fica para trás. O tempo aqui que Paulo usa não é o nosso cronômetro, não é o nosso relógio. O conceito que Paulo usa aqui é aquela palavra linda do grego, "kairos", que significa a oportunidade, a era, o momento. Existe uma diferença entre o tempo e o momento. Existe uma diferença entre o minuto e a oportunidade. Porque o minuto é aquilo que o relógio, de forma imperativa, determina e diz, estamos atrasados. A oportunidade e o Kairos é aquilo que Deus nos dá como a chance de fazer melhor. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de amar, de perdoar, de sorrir, de abraçar, de ajudar, de socorrer, de respeitar. Não perca a oportunidade de acenar, de declarar. O que Paulo está dizendo é que a sabedoria é você ter a consciência de que como os dias são maus e curtos demais, talvez hoje à noite será, terá sido tarde demais para você escolher viver melhor do que você tem vivido. Pesar suas palavras, dosar seus pensamentos, medir suas intenções, limitar seus gestuais, suas reações... Porque pode ser que não piscar de olhos, existindo agora, daqui a pouco não existamos mais. Então a sabedoria que Paulo diz é, viva bem cada oportunidade. Não perca a chance de ser melhor, de fazer diferente, de ser virtuoso. Então, um jeito melhor de viver, em primeiro lugar, é você procurar viver cada oportunidade da melhor maneira possível em prol do outro, contrastando com a maldade, contrastando com a escuridão, contrastando com as trevas, o sábio vive aproveitando bem a oportunidade para fazer o que é melhor. E Paulo continua, versículo 17, por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. A sabedoria está em você ter temor, existe uma autoridade, a gente vive num mundo que a autoridade está em crise, ninguém mais respeita ninguém. Não existe mais autoridade dos pais, não existe mais autoridades instituídas, porque ninguém se dá o respeito. Alguém pode dizer, ah, mas fulano não se dá o respeito. Há contradição, mas existe uma realidade que rege o universo. Não existe liberdade plena. William Lane Craig já disse isso, não existe a liberdade absoluta. Todos nós estamos regidos por alguma lei. Eu não posso pular do lugar que eu quiser, porque a partir de determinada altura eu vou me machucar. Eu não posso falar o que eu quiser, eu sou assim mesmo, porque eu vou ofender, eu vou machucar alguém, eu vou magoar alguém, e talvez eu não tenha tempo de voltar para pedir perdão. Existem leis que regem a nossa vivência por princípios e valores que são a moralidade, que nos dão uma consciência do que é certo e ainda do que é melhor. Lembra daquela história do capítulo 4? Quem roubava não, roube, não rouba mais, antes trabalhe para dar para quem precisa. Ou seja, não é apenas um contraste simples, é o contraste que nos leva a fazer melhor do que os outros fazem. E isso então Paulo está dizendo, busquem a vontade de Deus, porque esta é a autoridade que rege a consciência que dá noção do que é melhor a ser feito, então o jeito sábio de viver é o temor e a busca por aquilo que agrada a Deus, aquilo que faz Deus sorrir para nós, aquilo que cumpre os propósitos de Deus para a nossa existência, em versículo 18 Paulo também vai dizer de um outro contraste, da compulsão, ele diz, não se embriaguem com o vinho. É importante você perceber que o que Paulo está condenando é a embriaguez. Porque Paulo seria contraditório se ele dissesse que é proibido beber, porque não, quando ele escreveu a Timóteo, ele fala assim, olha, você tem um problema de estômago, bebe um pouquinho de vinho porque ajuda na digestão. Está lá, em 1 Timóteo. Então Paulo diz assim, olha, Timóteo, eu sei que você está sofrendo aí com essa sua a, a queimação, a sua azia aí, e o que a gente tem hoje, os, os, os prazóis da vida que a gente tem hoje, é um vinhozinho, bebe um pouquinho de vinho que vai te ajudar. Mas o que, é que Paulo está dizendo aqui? Sabe qual é o perigo da tolice? É você achar que você tem o um controle e deixar-se levar pela compulsão desenfreada, descontrolada. E aí Paulo então diz o, o remédio para isso, Paulo diz, não vos embriagueis com vinho porque ele causa devassidão, ele causa descontrole e não fica bem a um cristão descontrolar-se, ser compulsivo de qualquer natureza, o contexto aqui é a compulsão não é pela embriaguez, mas é a compulsão pela libertinagem, a compulsão pelo dinheiro, a compulsão pelo poder, a compulsão por estar no controle, então Paulo diz, sabe qual é a solução para isso? o Espírito de Deus governando a sua vida, o Espírito Santo enchendo você. E Paulo diz, o contraste enche-se do Espírito Santo, deixe-se encher pelo Espírito Santo. A versão que lemos aqui, que é a nossa Bíblia do Centenário, né? nova, nova Almeida atualizada, diz assim, deixem-se encher do Espírito. Talvez na sua versão, se você tiver alguma versão diferente da minha, está escrito um imperativo, mas enchei-vos do Espírito Santo, ou encha-se do Espírito Santo. Só que essa não é a melhor tradução também. Porque não se trata de você determinar alguma coisa para o Espírito Santo. A palavra melhor traduzida está na, no que nós chamamos da voz Passiva. Deixe-se encher. É um imperativo, sim, é uma ordem. É uma ordem porque é o contraste da compulsão. A solução para a compulsão é uma vida cheia do Espírito Santo. A compulsão pela queda, a compulsão pelo mal, a compulsão por dizer, a compulsão por falar, a compulsão por ser mal, a compulsão por praticar todo tipo e qualquer de orgia, a compulsão pela bebedeira, a compulsão pelo dinheiro, a compulsão pelo sexo. A solução que o Novo Testamento nos apresenta é que a vida em Cristo é uma troca. Eu me permito encher pelo Espírito Santo e ver nele a saciedade, a suficiência, o transbordar. Então, existem três coisas aqui no conceito que Paulo traz sobre o enchimento do Espírito Santo. Primeiro porque é sim um imperativo, ou seja, não existe outro meio pelo qual nós vamos vencer todo e qualquer tipo de convulsão que nós tenhamos, se não for por uma vida cheia do Espírito Santo. Mas tem um detalhe, este processo é continuado, este verbo ele não está no, no, no contexto é, cabal, e assim, abri a torneira e me enchi, pronto. O contexto aqui é de um processo continuado, o verbo está no que nós chamaríamos de gerúndio, ou seja, deixem-se Continuamente, que o Espírito Santo vai enchendo o seu coração, é dia a dia, é uma pequena vitória aqui, um passo importante deste lado, uma fala contrita, uma ação limitada, uma reação reprimida, e aos poucos você vai percebendo que quem domina o seu coração é o Espírito Santo de Deus, tornando você uma pessoa melhor, é o arrependimento num ato falho. É a consciência de que você transgrediu os limites, de que você transpôs as barreiras e você então diz, eu quero voltar, eu preciso voltar, porque encher do Espírito Santo é um processo continuado. E a terceira qualidade deste verbo encher que o Paulo usa é a voz passiva. Não é algo que você faz de modo ativo, assim, eu vou trazer o Espírito Santo, Ele vai me encher agora. Então, eu vou marcar um horário, eu vou dizer quando, e vou dizer, Senhor, é agora, enche-me. Não, Deus não é seu servo. Deus faz o no tempo dEle. O que você precisa estar preparado, e abrir a sua vida, assim, eu estou pronto, eu quero. E quando Deus for me enchendo, eu farei a obra dEle acontecer. A voz passiva, você diz, Senhor, vem me encher eu estou pronto, eu quero, eu desejo, mas existe um, 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 um ponto importante, o seu papel é apenas abrir o seu coração e o resto é o Espírito Santo que faz. E Paulo então vai continuar dizendo que o resultado disso é o que Paulo começou lá no começo, lá no início da sua fala, que a maior característica de um cristão é a gratidão, olha como ele termina esse texto dizendo, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo. Gratidão. Gratidão porque a consciência de que Deus tem lhe dado mais, muito mais além daquilo que você podia imaginar, pedir ou querer. Deus na sua infinita bondade, Ele nos preenche, Ele nos envolve, Ele nos completa. Então, o jeito melhor de se viver, sendo a nossa existência tão frágil, tão volúvel, tão sensível. Um dia existimos e em um instante não existimos mais. Paulo nos dá uma, uma chance de melhorar e de fazer a nossa vida valer a pena. Paulo vai dizer aos seus leitores lá na igreja de Éfeso, palavra que chega aos nossos dias, porque os dias são tão maus quanto os de Paulo. Aproveitem bem cada oportunidade. Vivam profundamente cada momento pelo propósito que Deus tem para nós, nas virtudes do Espírito Santo, nas qualidades que Deus tem para nós, de refletirmos a luz de Jesus, de sermos a própria luz de Jesus iluminando o caminho dos demais. O Espírito Santo enchendo a gente e tornando-nos gratos por tudo que somos por tudo que temos, assim começa, é desse jeito, o jeito melhor de se viver, existe sim uma realidade, uma dimensão melhor para ser vivida, do que a maioria de nós tem escolhido viver, e Paulo nos ensina, o jeito melhor de se viver, é como sábios, sábios que sabem discernir a vontade de Deus, que aproveitam bem todas as oportunidades para transbordarem em luz as virtudes do Espírito Santo e manifestarmos na nossa gratidão o reconhecimento de que tudo o que temos e o que somos é reflexo da graça e da misericórdia de Deus em nós. A mesa posta traz isso à nossa memória, à nossa mente, a revelação de que Deus nos ama a ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer por nós e ser o meio pelo qual nós temos um jeito melhor de se viver.